0: Yo, what's up? Bien, bien,
1: bienvenidos a un programa más de Decime Mai, un podcast entre compas. Y a continuación con ustedes su anfitrión y podcaster José González. Gracias por acompañarnos y disfruten el podcast. You've got to trust your
2: Hola, la gente, bienvenidos a un programa más de Decime Mae, un podcast entre compas y el día de hoy. Vamos a empezar con una nueva sección de Decime Mae. Este, como saben, tenemos las, las secciones de Marvel, Anime, Star Wars y videojuegos. ¿Qué es lo nuevo que les traemos? Pues bueno, este... ¿No les ha pasado que tal vez van a ver una peli, ma, pero no saben qué es lo que van a ir a ver? O sea, no, no, no saben nada los personajes, eh, de dónde salen, eh, qué tienen, qué hacen O en sí, de qué trata la, la historia, verdad la trama de la peli Bueno, pues eh, contando con el conocimiento de nuestro staff Decidimos empezar a hacer programas antes de las películas Para que cuando nos escuchen, sepan a qué es lo que van a esa peli Y para empezar, pues decidimos eh, darle... Darle con una película que se las trae Que es muy buena, se llama Doom O la Duna este, Esta película pues ya nos sale la próxima semana El 22 de octubre Y, y bueno, conmigo se encuentra este, Un miembro del staff de anime Que se llama Guido Y dos compas del barrio, Rafa y José Que bueno, Ellos se leyeron los libros Y nos van a ayudar a entender De qué es lo que vamos a ir a ver ese día de estreno eh, eh, Para esta película este, solo para recordarles, ¿verdad? Ese es un programa que no tiene absolutamente nada de spoilers, es simplemente explicar sobre un poco sobre la historia, ¿verdad? De, de, de dónde viene o qué es lo que, qué es lo que, este, podría desarrollarse, pero nada, absolutamente nada de spoilers. Antes de, antes de iniciar, recuerden darse una vuelta por lo que son nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter Y recordarles que nos pueden también escuchar por lo que son diferentes plataformas de podcast Como por ejemplo, Amazon, Apple y Google Podcaster Y por supuesto, también en Anchor y Spotify Y bueno, empezamos Guido, este ¿cómo estás? Pura vida, José,
3: pura vida, chavales Con muchas ganas de, de hablar de este tema Porque yo creo que sin duda alguna, Dune es... Eh, una de las de las películas del año Y definitivamente que la saga de Frank Herbert Es una de
0: las mejores sagas de ciencia ficción de todos los tiempos
2: Buenísimo, buenísimo ¿Cómo estás este Rafa? ¿Todo bien?
0: Eso, eso, madre este, No, no, muy emocionado y, y muy agradecido que me hayan invitado a este programa La verdad es que el tema no me podría este, interesar más <ríe> Pan a muerte de Doom, sí, claro. la verdad Muy emocionado
2: Qué bien, qué bien Y bueno, José, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Igual que Rafa, agradecido por la invitación a este genial podcast y super... Contento de poderles compartir lo que una vez Rafa llegó a compartirme a mí sobre el mundo de Doom. <risa> qué bueno,
2: qué bueno ma. excelente madre. Y bueno, este, vamos a empezar con una pequeña reseña ¿verdad? de lo que fue pues, el autor, ¿verdad? Frank Herbert. Este, fue un escritor estadounidense de ciencia ficción, famoso por la novela de la que vamos a hablar de la película que va a salir, Doom, en 1965 y sus cinco secuelas. Ahora, eh, para hablar un poco sobre esto, la saga Doom, ambientada en un futuro lejano, y teniendo lugar durante milenios explorar temas complejos como lo que era la supervivencia de la especie humana a largo plazo, la evolución humana, la ciencia y la ecología planetaria, eh, la, in la intersección de la religión, la política, la economía y el poder. Dune este, es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos y toda la serie se considera ampliamente entre los clásicos de su género. Frank Herbert fallece el 11 de febrero de 1986 a los 65 años y esta película que sale el 22 de octubre es una película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve. Guido, no sé si hay algo más que quieres agregar.
3: Ay, tal vez como comprarle a la gente que la novela ganó el premio Nebula a la mejor novela de 1900, en 1965 y un año después gana el premio Hugo nuevamente a la
0: mejor novela.
2: Ok, buenísimo, buenísimo. Eh, Rafa, no sé si quieres eh, agregar algo más.
0: Bueno, para mí Dune es la novela de
2: ciencia ficción
0: por excelencia. Es considerada por muchos la mejor novela de ciencia ficción jamás escrita. Es una epopeya espacial de juegos de poder y batallas épicas, historia de traición, venganza, estrategias... Planes dentro de otros planes y grandes familias enfrentadas unas con otras, este, ambientados como en una constante diplomacia. Es algo así como un juego de tronos, pero en el espacio.
2: Sí, sí, eh, de, de, de entre las cosas que he escuchado, pues, pues sí, ¿verdad? De ahí se agarraron un poquillo, ¿verdad? Lo que es juego de tronos y también por ahí un, un, un súper clásico, ¿verdad? Que, que también, bueno, prácticamente se convirtió como una religión, que es Star Wars. Entonces, ma, qué bueno escuchar sobre eso, ma. Este, entrémonos, entrémono una vez, ma, lo que es este, esta historia previa antes de cofradía. Así es como se dice, ¿verdad?
3: Correcto, antes de la Correcto. cofradía, sí.
2: Ok, entonces, dice que es la eh, gran revolución o Jihad bl luteriana, mae. Entonces, este, Guido, contanos un poquillo sobre eso.
3: Ah, esa parte es una guerra donde los humanos. Lograron vencer a los ordenadores, máquinas pensantes y robots que los habían esclavizado. Porque los humanos habían creado unas máquinas, pero cuando ellos llegaron, cuando las máquinas llegaron al cenit de su evolución, más bien ellos comenzaron a esclavizar a los humanos. No sé si, José, tal vez querés aportarnos algo más.
1: Sí, correcto. Se puede también interpretar como que ya hubo mucha dependencia de estas máquinas pensantes que naturalmente la humanidad, así como estamos haciendo en, en nuestros tiempos, que digamos máquinas que nos ayuden, pues estas máquinas ya llegaron a, a, a abarcar muchos aspectos de la vida y ya los seres humanos pues no podían desprenderse de estas máquinas. Así que esto empieza como a infundir un temor y inicia un, un despertar de la humanidad que termina en esta jihad luteriana en contra de las máquinas para deshacerse de toda máquina pensante.
2: Ah, ok, ok. Entonces, más bien se está creando, este, se podría decir una inteligencia artificial, mae, que ya más bien es, pone en peligro la vida humana.
1: Correcto. Ya prácticamente y... los humanos son esclavos de las máquinas.
2: Oiga, mae. como, como el, el famoso teléfono celular en la mano, mae, que no podemos vivir sin él. Exacto.
3: May, y, y también hay algo muy interesante, Mae, que, bueno, esta, digamos, esta guerra, Mae, comienza en el año 201, antes de la Cofradía Espacial, ¿verdad? Pero okay. hay algo muy interesante, Mae, que es que al acabar esta guerra, queda un principal mandamiento, que está escrito, Mae, en lo que es la Biblia Católica Naranja, que nos dice... No construirán una máquina A semejanza de la mente humana
2: Ok Es como una regla principal pero En ese momento
3: Sí, una es como regla, una regla,
2: regla que queda, sí. Ok, ok, ok Y me imagino que con esto mae, pues, eh, Viene la, la batalla de Corrin
0: este, La batalla de, de Corrin Es como bueno, La, la cúspide O, o la, más bien la, la culminación De esta yihad luteriana Como la batalla en donde todo termina y los humanos se alzan este, por encima de las máquinas, pero sí me parece muy importante este, tener claro todo este, este contexto de la yihad luteriana y la batalla de Corrin para entender el, el universo de Dune, porque en Dune no hay computadoras, no hay robots como en Star Wars, este, okay. ni androides, ni, ni
2: máquinas pensantes. Mm, ok, 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 ok. Mae, ahora que estás diciendo todo esto, Mae, me recuerda, digamos, a lo que es, se podría decir, la primera parte de Star Wars, ¿verdad? De Star Wars, cuando empezamos a verla que eso lo hacen en el, en el planeta de, este, de Tatooine, donde todo es absolutamente de arena, Mae. Entonces, este... Sí, correcto. Qué bueno que lo dices, Mae, porque, Jay, yeah, en realidad, bueno, no, no sé cómo será. En Dune, Mae, me estás diciendo que no, hay, no existe del todo la tecnología o es muy poca.
0: Ellos pueden tener como mucho este, artefactos, qué sé yo, en el libro mencionan audiolibros o, o okay. qué sé yo, lo, los artefactos propios para manejar este, las naves y tal. Pero una máquina, como decía Guido, a semejanza de la mente humana, como una computadora, es, este,
2: está prohibida en el universo de Doom. Ahora, eh, 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 Doom, o sea, en sí es un universo o Doom es un planeta, ma, es como Explíqueme esta vara, man.
0: Ok, es que cuando, cuando yo digo Dune me refiero a toda la novela, pero la okay. novela habla este, precisamente como uno de los, de los lugares principales en donde se lleva toda la trama de la novela, es en, en Arrakis, que es un planeta que también es conocido como Dune, y de ah. ahí nace el nombre de la novela.
2: Qué pichudo, man. Entonces, entonces, entonces. Hay, hay un concepto, más que vamos a hablar sobre eso, ma. ahora que lo tocaste, es que son las, las organizaciones, ma, que existe ex 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 la escuela de eh, Bene Gesserit, y no sé si me puedes explicar un poquillo sobre esto.
0: Claro, con mucho gusto. Eh, bueno, tras los eventos ocurridos en esta yihad este el poder y la cuna del conocimiento humano en el universo se dividió en distintas organizaciones o escuelas, como decía usted, y la Bene Gesserit es uno de esos pilares del conocimiento en todo el universo eh, en específico se encarga eh, de enseñar principalmente el arte de gobernar y no solo eh, gobernar a, a los demás sino gobernarse a uno mismo una de las particularidades eh, de la Bene Gesserit es que son todas mujeres básicamente es una orden monástica okay. eh, es, es todo como muy pseudo religioso Está formada todo por mujeres y estas reciben este, un entrenamiento, un condicionamiento físico y mental para poder obtener una serie de, de habilidades sobrehumanas que las caracteriza. Ustedes, imagínense como una especie de escuela de monjas espaciales, <risa> algo así. <risa>
2: ok, ok.
0: Entonces, te, bueno, ahí... Te,
2: y... te iba a hacer una pregunta, o sea, eh, ¿cómo, cómo, o sea, llegan ellas de cualquier parte de este universo, llegan ahí? Entonces, o, o, o son de una misma especie o raza, o ¿cómo, cómo no, serían ellas?
0: Eso es otro punto importante para entender el universo de y Uni, es que este, la humanidad no ha tenido contacto con ninguna raza extraterrestre, todos son humanos, ah. que si bien este, algunos tienen unos poderes, por decirlo así, o habilidades distintas a otros, eso es por, porque lo desarrollaron por el condicionamiento o entrenamiento propio de estas escuelas y organizaciones,
2: pero todos son humanos Ok y entonces, esa escuela que decís vos que son puras mujeres pueden ser mujeres entonces de diferentes partes del universo que llegan ahí es, porque mi pregunta es si son mujeres, ¿cómo se reproducen? Ma? ¿me, me entiendes? No sé si, 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 si me explico la pregunta
0: Claro, ma, de hecho este, bueno una de las, de las principales motivaciones o objetivos de la Benny Jessel ellas tienen un programa genético que llevan en secreto, okay. este, sí, cuyo objetivo es, digamos, mediante el cruce específico de linajes sanguíneos, ellas envían concubinas que son como miembros de, de la Benny Gesserit, jóvenes y normalmente muy hermosas también, a, pues como a enamorar o a casarse con, con personas de poder o con cierto linaje específico, este, con el objetivo de que a lo largo de las generaciones este, este, ellas lo que quieren es como crear una especie de, de, de ser superior o mesías, el que se le conoce como el Kwisat Haderach. Ok, ok, Entonces, okay. Este, es un objetivo sí que tienen, pero este, sí la tienen difícil porque lo que pasa es que, eh, bueno, una de las habilidades que, que, que adoptan estas Ben y Jeseric, que son capaces de acceder las que las que están como de más alto rango en las en las en la escuela Benny son capaces de acceder a los a los este como recuerdos acásicos creo que le dice la gente o, o o las memorias de, 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 como de sus ancestros, y, e instantáneamente obtener todo el conocimiento que, que ellos alguna vez tuvieron.
2: esta rafita, ya te doy la palabra, Guido. esta rafita, son, son estas las que, porque yo estaba tratando de ver algunos videitos más, son esas que también pueden des descifrar. Si es una verdad o es una mentira, cuando está hablando la gente. Correcto,
0: sí. Correcto, sí. El, el imperio las usa como las decidoras de verdad, porque tienen esa habilidad para, para descifrar o darse cuenta cuando alguien está diciendo una mentira. Entonces las tienen como en las cortes para decir grandes decisiones. Bueno, este, cosas sí. muy relevantes para, para la continuidad del, del, de la humanidad, pues. Pero sí, tienen, tienen habilidades muy, muy, este, muy
2: chivas estas, Ben y <risa> Que llama Volguido, decime.
3: Bueno, más que nada, quería agregar eh, que una de las habilidades principales de estas Bene Gesserit es el poder en su voz, porque esto les permite controlar a los demás mediante la modulación de sus tonos vocales, pero esta escuela de, la, de las Bene Gesserit a mí me parece que es como un poder en las sombras, yo no sé, José Ramón, ¿qué
1: pensará de esto?, Sí, correcto, digamos, se les dota de habilidades que las hacen como estrategas en la política o como dijo Rafa en el arte de gobernar, para también de esta manera lograr esa agenda que tienen ellos de crear al, al ser perfecto mediante el cruce de genéticas y por supuesto que tienen que estar dotadas de muy buenas habilidades para acercarse a las personas de poder y serles de utilidad, ¿no? Eh, que estas Benegeserit terminan siendo muy comúnmente eh, los que serían los, los consejeros de los, de los grandes gobernantes en el mundo de TUM. Oiga, madre, quedó en
2: qué sábana, madre. Uh -huh. y, y bueno, este, sigamos avanzando, madre, porque ma, qué, qué interesante.
0: Madre, eh, y también algo, algo importante ajá, acerca ajá. de esto que dijo Guido: este, esto de que usan la voz. En el universo de TUM no hay magia. Ni tampoco poderes como psíquicos, sino que más bien es como puro, que se, se entrenan como la, la modulación de los tonos vocales y la inflexión de la voz para influir como en la voluntad de los demás.
2: Como una persuasión, entonces. Algo así, pero como muy sádico. <risa> <risa> y, y Rafa, esta hora de la, de la orden mental, eh, contanos de qué trata, más?
0: Ok, este, bueno, el surgimiento de los menta también está muy relacionado a lo que fue la, los eventos de la jihad luteriana porque bueno, ante la ausencia de, de las computadoras y máquinas pensantes, como mencionamos, este, bueno, pues nace la necesidad de adiestrar seres humanos para aumentar sus capacidades cognitivas y utilizar su mente como una computadora avanzada, básicamente, este una computadora viviente. Okay. Y bueno, es, los mentats son capaces de realizar cálculos y estrategias en cuestión de segundos. Habilidades de lógica, matemática o de estrategia también.
2: Ok, ok, ok. Y, y ok, Ma, interesante, Ma. O sea, todo esto, todo esto, todas estas organizaciones empezaron después de, de lo que fue el yihad luteriano. Entonces, Correcto. Ok, 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 ya, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo más. Este, José, contanos sobre la cofradía espacial.
1: Ajá, entonces, la tercera, el tercer gremio que surge después de esta yihad luteriana como para, para este, reemplazar esos, esos vacíos de, o esas, esa necesidad que dejaron las máquinas pensantes tras la dependencia que teníamos, surge pues la cofradía espacial para para realizar posible el viaje interestelar en el, en el uh -huh. universo de Doom. Entonces, como ya no hay máquinas pensantes que nos lleven a las estrellas y que hagan todos los cálculos que se necesitan para viajar entre las estrellas, surge este gremio que tiene navegantes que tienen las habilidades para computar y para trazar una ruta segura a la hora de navegar. Y estos son los únicos que tienen estabilidad en todo el universo de Dune, por lo que les confiere una gran influencia política, <risa> por supuesto.
2: Ese este es el, el monopolio de, del transporte, digamos, público en, en interestalar allá en, en Dune. En, en
1: el universo, <risa> en Dune. Entonces imagínense el poder que eso confiere a una organización.
2: Entonces, a ellos, o sea, prácticamente Desde yeah, me imagino que yeah, Todo pasa por ellos, ¿verdad? No solamente personas, sino también la carga y todo, ¿verdad Guido? Ay, tal
3: vez como agregar Que los navegantes Requieren una gran cantidad De la especie Melange Que vamos a hablar un poco más adelante de ella Que se encuentra únicamente En el planeta Arrakis Entonces, digamos Esta cofradía Necesita grandes cantidades De la Melange para poder realizar estos viajes. Entonces, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente podrá darse cuenta que esto es un tema de conflicto que da para guerra. Man.
2: Sí, claro. Y imagínate siendo siendo la única organización, se podría decir, y madre que controla toda esta vara y eso se queda así como madre, sí, el poder que tiene, madre, es increíble, madre. Man, que, que tonis, Entonces, esas tres organizaciones, entonces, eh, tenemos la Escuela eh, Bene Gesserit, tenemos la Orden Mentat y la Cofradía Espacial, entonces, Transporte, el otro es como para, en caso de una guerra, ¿verdad?, ellos están ahí para pelear, y la otra es como para hacer una, la organización del poder, se podría decir, ¿verdad?, entonces, así es como se están dividiendo.
1: La, la Bene Gesserit y la Mentat se parecen un poco en el hecho de que las dos van a servir ambos para tal vez gobernar o idear estrategias para gobernar y también, obvio, para expandir su poder, pero los Mentat sí van más como por ahí, por ese lado de la guerra o como planificadores o estrategas de, militares, mientras que sí la Bene Gesserit sí se enfoca más como en la parte social digamos, okay. con la parte de interactuar con las personas o esas intrigas políticas, pero no tanto como en lo militar, okay. aunque sí podrían, porque ambas organizaciones tienen habilidades entre sus miembros que los, les, les confiere esos, ese, ese modo de pensar necesario para que usted se desarrolle y gane influencia en un mundo como lo es tú. Buenísimo,
2: ma, buenísimo, ma, ok. Contexto, hablemos sobre el contexto un poco sobre, sobre todo eso, ¿verdad? Eh... Eh, Guido, háblame un poco sobre el, sobre el, el año de inicio más de, de Doom.
3: El año de inicio de la película se ubica en el 10.191 después de la creación de la Cofradía Espacial. Entonces ahí podemos ver ma, que la Cofradía tiene una importancia suma, ¿verdad? Porque entonces. Es a partir de la creación de ella que se cuenta el tiempo. Entonces vemos que esto es un evento muy importante, ¿verdad? Y después también es muy importante recalcarma que ya nos encontramos aquí en lo que es la era de los emperadores Padisha.
2: Ok. Explicarnos un poquillo sobre eso, eh, Guido. Ok. Eh, tenemos, vamos a ver,
3: eh, la casa Butler. Tienen una, una participación muy importante dentro de la Jihad, dentro de la Gran Revolución. Entonces, cuando culmina esta Gran Revolución, esta Casa Butler madre, pasa a llamarse Casa rino y esta Casa madre, se convierte en la Casa Imperial. Y entonces, a partir de ese momento, madre, es cuando comienza esta era de los emperadores Padisha y entonces ya en la película... Madre, vamos a tener lo que es eh, el emperador eh, Shaddam IV, ¿verdad? ¿Es así, eh, José? Correcto, Shaddam Shaddam IV.
2: Okay. ok, entonces, ¿cuántos emperadores
1: son los que estamos hablando entonces de que nos pueden aparecer? Al momento de la película, creo que Rafa tal vez me fue con el dato exacto, creo que es el número 74, algo por el estilo, sí. Algo por ahí. 74
0: emperadores. Él es el cuarto, pero nombrado Padisha.
2: Por okay. hay...
1: ¿Tiene,
2: tiene Tiene algo en especial, Mae, digamos, de, de, de hablarnos un poco sobre el background de, 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 de lo que es este emperador, Mae. En, en especial, algo así, Mae, eh, eh, que podamos, o sea, eh, de dónde viene esta familia, qué es lo que tiene, cosas así, Mae.
0: Bueno, yo diría que eh, parte del de, de poderío que tiene el emperador es gracias a Milicia, que está formada por los guerreros Sardaukar, que son los guerreros más rudos en, en todo el universo de Dune. Y creo que eso en gran parte es lo que le confiere el poder de, de ser emperador. Pero igual este, es importante que en, en el universo de Dune el contexto político eh, es un cuasi-feudo, todo se rige por feudo, por casas, como un juego de tronos okay. eh, de hecho de hecho Rafita, estamos hablando de,
3: digamos ¿cómo decirlo? de un contexto más bien neo-feudal y, este eh, y este emperador eh, Padisha Shaddam for llega
2: ok, ok, ok. Entonces, ok, perfecto, mal. Hablamos un poco sobre el, esta otra parte que es eh, el Landsrat,
1: ¿verdad? Así es como se dice. Correcto. Ok, José, hablamos, hablamos sobre el Lansrad. Entonces, sí, como ya viene explicando Rafa que hay una casa imperial, que hay otras varias casas, pues también naturalmente existe un consejo de casas en las que todas se reúnen y... Pues, ok tipo de asamblea y tratan ahí, de ahí se dan los grandes cambios de poder, o se, se tratan de arreglar el, los conflictos que hayan entre las diferentes casas o todos, o, o los gremios como la Bene Gesser y también la orden mental y la, la cofradía espacial, pero si sí eso es lo importante, que la, el Anstrat es un consejo.
2: Ok, 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 es como decir, bueno, no sé, haciendo una mezcla ahí, se podría decir que es como las Naciones Unidas, entonces, eh, en ese mundo. Del espacio, sí. <risa> qué bueno, ma. Es
3: como, como una aristocracia terrateniente, más o menos.
2: Ok, 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 ok. Ma, qué chido, ma. Ok, a, a, hablemos sobre eso, ¿verdad? Grandes casas y sus personajes. Eh, ok, Casa currínoma que es la Casa Imperial, ma. A, a, Háblame, háblame sobre esto este, nuevamente Porque ya estuvimos hablando un poco Pero vamos a profundizar un poquito más este, Rafa, hablamos sobre esto
0: Bueno, como, como ya decías Es la, la casa imperial eh, La casa del emperador Corrino Y es la que, la que tiene más potestad Sobre el resto de casas Puesto que Que, que es la que gobierna
2: El en, papá de los espates. Exacto, correcto Mejor no lo pude haber dicho. bien, qué bien, qué bien. Este, de ahí donde está el, el emperador Paisha Y... Este... Parece que este Maya... Guido, me estabas poniendo aquí, de que aparece hasta la segunda película, ¿es verdad?
3: Ah, sí, por lo que tenemos entendido. Esta primera película, de Dune, va a abarcar solamente la mitad del primer libro. Entonces vamos a tener una segunda parte de esta película en donde va a abarcar lo que es la segunda parte. Entonces, el emperador eh, Padisha Shaddam Ford, no lo vamos a ver en, en esta película que se va a estrenar el 22 de octubre.
2: Okay. Luego, este, viene lo que es Irulan Corino eh, José, hablamos, hablamos sobre eso, José.
1: Irulan es la hija mayor del emperador Padisha. El emperador no tiene, curiosamente, no tiene hijos varones, no tiene herederos, lo que tiene son... Eh, muchas hijas y la mayor de, este, de las hijas es Irulan Corrino que también es una Bene Gesserit y este, pues en la película de, bueno no en la película, también en el en los libros es la narradora de como de unas de unas citas que salen a inicio de, de cada capítulo entonces se le podría considerar que ella se vuelve una historiadora de Dune ok,
2: entonces este, hablaron sobre los guerreros eh, Sardaukar Sí, correcto, yo le estaba mencionando que, bueno, es una fuerza militar de élite,
0: que está al servicio de la casa Corrino y son originarios del planeta Salusa Secundus, ahí también nació okay. el emperador Corrino, eh, lo que los hace tan rudos es que en ese planeta Salusa Secundus hay unas condiciones muy, muy, este, infrahumanas, por decirlo así, okay condiciones muy difíciles de vida y solo sobreviven el más los más fuertes, por eso es como una élite, por eso son mm -hmm. tantos, y son muy religiosos, lo que, que los hace como muy extremistas, y, y, muy y eso, es como peligrosos y temibles en todo el universo.
3: Y este este planeta es, es un planeta prisión, ¿verdad? También José.
1: Correcto, se le considera un planeta prisión, entonces imagínense mandar a la escoria de todo el universo, a un planeta en donde solo van a estar ellos no hay como un tipo de autoridad pero tampoco van a poder van a poder salir del planeta entonces imagínense mandar a todos los criminales de un universo tirarlos todos a un planeta y reclutar solo a los a los sobrevivientes
2: sí exactamente es lo que iba a decir mandan mandan lo peorcito ¿verdad? y tras
1: de eso solamente lo filtran lo... así lo que quede ya lo más peor pura brasa y a esos, todavía a esos los seleccionan para empezar a entrenarlos como Saur entonces eso es lo que origina una fuerza militar de érite que le confiere mucho poder a, a la casa corri
2: ok ok, ma, entonces Mike ¿quién tú ha man, la manchita? ahora, eh, sigue la casa lo que es la casa de Atreides entonces tenemos varios personajes ahí en la casa, bueno la casa de Atreides eh, explícanos un poco sobre esto Rafa
0: Ok, la, la casa Atreides es de hecho la casa de los protagonistas de la novela. Ok, entonces aquí se va a
2: basar la película, se podría decir.
0: Correcto, sí, nosotros seguimos la historia de la familia Atreides en la novela. Ok, ok, ok. Entonces háblanos sobre los personajes, mae. Duke Leto. Ok, este, el Duque Leto es el, el pues es el, el que gobierna el planeta Caladan, que es donde está asentada la casa Atreides y pues es el, el padre del, de, del protagonista, paula Atreides que ese sí ya es el protagonista de, de, de toda la saga ah, y, okay. y bueno la película va a ser interpretado por, el, por Oscar Isaac un actor muy bueno, ya ha salido en las películas de Star Wars y bueno y poco más que decir sin hacer spoiler es el líder de la casa Atreides, padre de Paul eh, que como dato puedo decir que, que el padre de Leto este, era torero y de hecho fue asesinado por un toro la familia Traides conserva la
2: cabeza del toro en una de las paredes de, del castillo oh, de Calas Qué, ¿no? mm.
3: qué buen dato esa imagen
2: okay. Es referencia, entonces cuando si llegamos a ver eso en la peli sería una buena referencia, ¿verdad? Sería ¿De genial Si, <risa> sí, la cabeza del toro, ya sabemos por dónde vamos eh, La dama dama Jessica, Guido
3: Bueno, dama Jessica es, es la concubina del duque Leto verdad, que como lo hablamos anteriormente, ella es una Bene Gesserit, que fue enviada entonces, eh, para ser precisamente, bueno, la concubina del Duque, y ella es entonces, es la madre de Paul Atreides, ¿es así José?
1: Correcto, la concubina, y, y como dije antes, también sirven como consejeros por sus habilidades, entonces, es la consejera de, de Dupleto, pero si no se casa con el Duque, es la concubina y es la madre de Paul Atreides.
2: Apolo Trades, man. ok, ok, este Apolo este Trades es el que es, lo entrenan para todo, ¿verdad? De, 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 así, así es como se ve en la película, ¿verdad? O... Correcto, sí, Apolo a Trades, ya, bueno, ya mencionamos los, lo que son las
0: Penny Jesser y los Mentals, y Apolo Trades desde muy pequeño pues, entrenan, lo entrenan en ambas, en ambas artes o en ambas escuelas, entonces pues sí está muy condicionado y entrenado por, por ambas
3: eh, chicos, ¿y qué nos pueden qué nos pueden decir de Timothy Chalamet? ¿Es que se dice?
0: Timothy Chalamet. Uh -huh.
3: este, este personaje, este, este muchacho, ma, ¿ha salido en alguna otra película? o ma, Porque se le ve un porte, ma, y se le ve así, un, que el más es un guapazo. Ma.
0: <risa> ma, yo considero que, que es de los mejores actores jóvenes que hay en la actualidad. La verdad, me recuerda mucho como al estilo de actuación de los actores de. De antes, y, y no, me parece que es idéntico a la descripción del libro, eso sí, es, es
2: para mí es como el actor perfecto para un Pablo Atreides. Ok, y, y tenemos a
1: Gurney Halleck. Gurney Bye. Halleck es el, es el maestro de guerra en la casa Atreides, o sea, es básicamente un, un estratega militar al servicio de los Atreides, que tiene un odio profundo por los... Enemigos de los, los enemigos jurados de los Atreides que son los Harkonnen eh, De hecho fue salvado de una fosa de esclavos del, del planeta donde residen los Harkonnen Ahora más adelante hablaremos de ellos Y sirve fielmente a los Atreides como maestro de guerra
2: ¿Quién sería, ¿quién sería el actor que, que va a interpretar ese ese personaje? May, va a ser Josh Brolin, el actor que interpreta a Thanos la madre! <risa> la...
0: Mae, este...
2: Sí, el famoso Cable Mind, Deadpool. Uh, es, mae, tal,
3: vez, tal vez agregar MAE como que este Gorney Halick es uno de los personajes más importantes de la saga, pero que el MAE también, aparte de ser un maestro de armas, el MAE es un trovador o juglar experto en el uso del baliset. Entonces. Eh, es, es muy tuanis porque este mae como que también se encarga de entretener a las, a las personas con su música, con su arte Entonces es un tipo mae muy instruido, es un mae que, que tiene unas capacidades increíbles
2: O sea, eh, uno que mae completamente como decís vos, un artista mae Y por otro lado también un mae que yeah, se las trae verdad, que se entrena y se echa cualquiera también verdad Madre, tiene sí, esa sí. vena artística Total, En la
0: novela está recitando poemas Y tocando el balizet, muy Sí,
3: correcto Y dicen que siempre tiene la frase, la frase justa El mae, ¿verdad?
1: Siempre, siempre suena muy a menudo, sí, no en los libros, también cabe recalcar que él entrena obviamente a Paul Traders en el arte de la guerra, que es algo a tener en cuenta. Entonces Paul, como dijo Rafa, está súper condicionado en el arte de gobernar, en la estrategia militar, en la lógica, entonces ya se va viendo que se va gestando a un súper personaje.
2: Buenísimo, buenísimo. Y José, de este, una vez hablamos de,
1: de Duncan Idaho. Duncan Idaho sería el maestro de armas que es más también como versado en las artes de la guerra pero este es más centrado como a, a, a ser un espadachín o un duelista, se le considera uno de los mejores espadachines si no el mejor en todo el universo de, de Doom y también sirve fielmente a los atletas.
2: Ok, ok, ok Este, bueno, sobre esto Mae, me gusta Mae, eh, eh, personajes Digamos, actores importantes, Mae Que se nos estén, a, eh, se nos estén yendo Sobre esta casa canales, Ma, bueno,
0: Mae, bueno, actores Que acaba de mencionar, el personaje que acaba de mencionar José Tom
2: lo interpreta Jason Momoa que está muy, muy de moda hoy en día. Oiga, ma. Y le queda el personaje a este mae, con lo que ustedes me acaban de decir del espadachín.
3: Mae, yo creo que. Yo creo, José, que no podía haber un mejor personaje que este Jason Momoa para interpretar a Don Canaila. <risa> <risa> <risa>
2: Totalmente. Que tuanis, madre, que Anis. Ok. Bueno, entonces me imagino que ahora como estaba mencionando.. Pues bueno, esta casa Trades eh, Tiene su archirrival, ¿verdad? Que es la casa de Harkonnen Entonces, bueno, contanos, José Sobre la casa de Harkonnen
1: en La casa, sí, como dijiste, son los antagonistas Los jurados enemigos de la casa de Trades Y el que está al mando de estos Harkonnen Es el varón El varón Vladimir Harkonnen Este personaje se le describe Como un, una persona que ya está Gorda, mórbida Que ni se le ven como ciertos Parte del cuerpo, ya como por los pliegues y que ocupa de suspensores gravitacionales para poderse mover. Ese este es eh, eh, el Mike, que es supero eso. Exacto, ese es.
2: Y este, Rafa, eh, hablando sobre Faith Ruta. Ok, Fate Ruta es el sobrino y
0: eh, heredero de la baronía del barón Arconen Ar o sea, es el, el navarón, el, el heredero. De la, de la casa de
2: después de
3: ma,
0: eh, sí. tal vez como agregarles
3: Mae, que este Fate Rauta al parecer ma, no lo vamos a tener en la película este, al parecer van a haber algunos cambios y el, el, el papel, digamos de Fate Rauta, lo va a tomar Raban que ya vamos a hablar de él a continuación pero más sobre este Fate Rauta eh es importante tal vez mencionar, Mae, que en la película de 1987, Mae, fue interpretado por un cantante muy famoso que se llama Sting. Oiga, Mae. Entonces este este Fed Rauta, lástima que no lo vamos a tener en la película porque es un personaje eh, titular, digamos, de la serie, de
0: la saga de libros. Mae, pero okay. en realidad yo creo que hay una muy buena razón por la cual no está va a estar, eh, claramente va a estar en la segunda por lo que dijo Guido, que es un personaje bastante importante en la saga pero okay. este, como ya Guido nos mencionaba esta película que va a salir nueva adapta solo la primera mitad del libro el personaje de Fate Rauta sale en la primera mitad del libro, pero muy pocas veces y una de las reglas fundamentales del cine es que usted no puede personar, eh, presentar un personaje al público que no va a tener relevancia a lo largo de la película entonces por eso lo van a presentar igual que el emperador Padisha hasta en la segunda
2: película ok ok preguntas más ahora 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 sí que estamos en el en el punto de ebullición casi de la de, de este programa más. vale la pena ver la película de 1980 bueno la que salió en los 80s vale la pena ir a verla o uno se hace spoiler más cuando uno la ve y después se va a ir a ver la, la película que va a salir la próxima semana
1: es Uf, para, no, para ir a ver La mejor a La de Que, que ma, viene yo le, recomendaría,
0: yo le recomendaría Así totalmente Ver la nueva Y ya si luego Le da curiosidad Ve la, la, la de los 80 La verdad es que no No fue muy buena Para ser sincero Y sí ah, se haría spoilers
2: Ah bueno eh, bebé. Esa es una pregunta Que me traía ahí ma, Que en este momento, más creo que era la, el, el momento indicado, más porque, dima es vara, es vara ir a, a ver eso, más para después ver tal vez algo medio repetido, digamos, o ver ver acontecimientos que mejor esperarse a verlos con, con las películas de ahora, ¿verdad, Guido?
3: Ma, yo creo también, José, que bueno, en el caso mío, más yo cuando leí el libro, ¿verdad? que, que el libro llegó a mí gracias a, a José Ramón y a Rafita, ¿verdad? que me pusieron a leer Dune más yo no me aguanté la fiebre, madre ...y yo tuve que ir a ver la película del 87 porque yo dije... ...mae, tengo que tener una idea de lo que va a pasar... ...tengo que tener una idea de los personajes... ...a mí me pasa mucho, mae, que a mí me gusta ver las películas... ...primero, antes de los libros... ...porque así cuando ya yo leo el libro... ...entonces yo me imagino los personajes basado en lo que he visto... Okay. ...entonces, mae, okay. yo, yo fui a la película, ¿verdad? ...y obviamente, mae, ya sé lo que va a pasar... Pero, madre, desde el momento que yo vi el tráiler de, de lo que viene de esta película, madre, o sea, se, se pone uno como loco, madre, porque el tráiler es increíble, madre, lo, lo que vemos en el tráiler es, es algo que, que nosotros decimos, madre, no tiene nada que ver con la película del 87, que naturalmente le faltaban este, los, efectos, efe, eh. los efectos y todo eso que, que ahora sí lo vamos a tener, ¿verdad?
2: Ok, 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 ok. Bueno, entonces es buenísimo, ¿verdad? Yeah, el que se quiere hacer spoiler, que la vea. Y el que no, el que se quiere esperar con todos los efectos y todo, ma, yeah, son nada más unos días y ya la podemos, la pueden ir a ver, más. Este, ok. Eh, eh, hablemos del, del, del planeta Arrakis, que, bueno, de aquí es donde pues, se basa, ¿verdad? El, el, este lugar, que, se, que también se llama Doom. Y algo muy especial, ¿verdad? Algo, al, algo diferente, ¿verdad? Que hablan sobre una especie que se llama melanch. ¿Así es, Rafa? Correcto, sí. La especie melancho,
0: la especie geriátrica, también se le dice en el libro. Que, bueno, esta es una droga con propiedades geriátricas. Esto quiere decir que alarga la vida. Y tiene olor a canela. <ríe> que se, bueno, se encuentra únicamente en el planeta Arrakis, también conocido como Doom. Y... Tiene que ser minada en lo más profundo del desierto, con unos extractores. Y bueno, la, la especie es un producto del proceso biológico de los gusanos de arena, creo que ya Guido mencionó esto, que habitan el planeta. Eh, la especie geriátrica expande la conciencia de quien la consume, además alarga la vida, como les dije, y otorga mucha eh, vitalidad también. Es considerada el recurso más preciado en el universo de Dune, ya que este... Hace posible el viaje interestelar, como ya Dios este, nos explicaba al principio, porque viajar a velocidades cercanas a la luz este, requiere este, que las naves sean pilotadas por humanos que han consumido tanta especie, que tienen eh, que vivir en tanques llenos de especia y mutan hasta perder la forma humana, pero solo ellos son capaces de trazar una trayectoria segura, como decía eh, Moncho ya, jet, este, para viajar entre las estrellas. Y Muy esto porque, porque la especie les confiere la habilidad de precognición. Esto quiere decir que, que ellos pueden ver un montón de futuros posibles y elegir el, el más conveniente como Doctor Strange.
2: O sea, o sea, Mae, los, los piedreros de la, de la Melange son los que pilotean la vara Correcto, para... Sí. <risa> <risa> los mae, este,
3: mae, sí, porque, porque esta Melange es un trip mortal,
2: mi hermano. Ajá. Oiga, mae, que era mae Es
0: una vara, mae, que sí, que... que, que o sea, transfiere muchas, muchas cualidades positivas al consumidor Pero no deja de ser una droga y es muy adictiva Y quien deje de consumirla, se empieza a morir lentamente Entonces, una vez que usted prueba la especie, no hay
2: vuelta atrás Mae, pero... tiene Mae, eh, perdona, Guido, ¿qué rollo, mae? Porque, sí, mae, si la dejas de consumir, te morís, weón Pero al mismo tiempo, si la consumís... Madre, vivís muchos años más, weón. O sea, es, es, como, es como decir, Madre, si, si, sigue haciendo esta vara, weón. Correcto. Los nuevos personajes del libro
0: este, dicen, que, este, una vez que se entra a no se puede salir de Arrakis. <risa> de arrakis. <risa> Llevar un pedazo de Arrakis consigo mismo, porque no se puede dejar de consumir especia.
2: Ay, Madre, qué loquera, Madre. Dale, Guido.
3: Eh, mae, esta especie tiene una particularidad, Mae, que es que quien la consume, eh, sus ojos cambian a un color azul profundo. Mae. Entonces eso es muy interesante, pero también, Mae... Te cambian los ojos azules. Te cambian los ojos a un color azul, pero también lo que nos decía Rafita Mae de los navegantes, que es, esos navegantes Mae, como necesitan consumir una gran cantidad de especia, entonces ellos también mutan su cuerpo. Entonces al final ellos terminan siendo mae, una especie de... de y yo no sé cómo llamarlos más, si son como una mezcla más entre pez y humanos, y pero es una vara rara. ¿Y ¿Cómo y lo ven y ustedes, chicos, sí, pues
2: eso? Y recordar, Mike, recordar que lo que estabas diciendo, ¿verdad? Todos son humanos, o sea, ahí no hay alienígenas ni nada, todos son humanos, ¿verdad? Así, sí. así es, José.
1: De hecho, sí, ahora que lo menciono, en realidad los que más parecen alienígenas, aunque no lo son en realidad, son los, son los de la cofradía, porque sí se. Sí. En la película de David Lynch, ahí más o menos se pueden hacer una idea de cómo los retratan, de los mutados y diferente. los más se tienen que mover en unos tanques. No estamos hablando de un pequeño tanque que se pueda llevar así como, como un bolso en la mano, estamos hablando de una superestructura que, que ocupa de tecnología y mucho espacio para moverse y que pone mucha presencia donde sea que usted la vaya a ver en un universo como el de Doom.
2: Por ahí vi, Mae, entre lo poquito que vi, mae, ahí entre los videos que, que, que sube averiguando sobre la vara, mae, también hay unos trajes, ¿verdad?, donde ellos, pues prácticamente no pierden eh, eh, hidratación. Así es, como, así es como se dice. Es también de, de este mundo, Guido.
3: Mae, lo que usted nos está diciendo son los famosos destiltrajes, ¿verdad? Eh, mae, que estos destiltrajes es una vestimenta necesaria para sobrevivir en el desierto. ...porque ellos reciclan la humedad corporal expulsada por su portador en forma de agua potable.
2: Oye, Entonces, Mae,
3: básicamente sin estos destitrajes no se puede sobrevivir en el desierto.
2: ¡Oh, Mae! ¡Oiga, oiga, oiga, Mae! Ok, sigamos avanzando, Mae. Los gusanos de arena, Mae. Háblanos sobre... Eh, eh, Rafita, si quieres hablarnos sobre los gusanos de arena también.
0: Claro, los, los gusanos de arena o, en la novela son llamados los shai que bueno, como decía Guido, este, son bestias enormes, 450 metros o más. Y pues son como
2: el símbolo espiritual de, de, de los nativos de Dunno, de Arrakis, que son los Fremen solamente, ¿Solamente en Arrakis existen esos gusanos de arena?
0: Solamente en Arrakis y la especie eh, geriátrica es producto del proceso biológico de estos gusanos.
3: Madre, pero quisiera yo preguntarle, José... Ramón, ¿cómo viste vos eh, los gusanos en el tráiler, madre? Porque yo quedé impactado, madre, de ver a esos bichejos, madre. En, en el tráiler yo quedé como loco cuando los vi, madre.
1: Madre, La escena en sí es muy buena, la verdad, pero yo la verdad soy más fanático del otro tipo de, de modelo de gusano. Ese que salió ahí, la verdad, no, parece, hasta la verdad, si le soy sincero, parece un poco extraño. <risa> pero digamos... ¿Y entonces, ¿te, ¿te gustó más...? ¿El de la película anterior? El modelo en sí, me hubiera gustado que, que los gusanos los hubieran mantenido iguales Porque así era como me los imaginaba la, Que tiene como un tipo de pico que se divide con tres pedazos De hecho, de hecho ese es el que se ve en los libros, ¿verdad? Exacto, sí, sí ese es el que se ve o que resaltaron en la película Y sí, que muchas veces, si usted busca así, Shai Kulut, o sea, la red Y va a salir ese de tres pedazos Ese para mí sí se ve sumamente... Hecho miedo Estoy seguro que, que en la película se van a ver muy bien. ¿no?
0: Bueno, a mí en lo personal me, me encantaron la verdad, se ven así como bestias prehistóricas y, y, y tiene mucho sentido la manera en la que la boca parece un ojo y, y tiene esos dientes largos que con esos dientes eh, los, los nativos de de se hacen cuchillos. Entonces, me gustó mucho como lo hicieron, pero sí tiene, tiene mucha razón José también, que, que uno extraña como, como ese antiguo diseño de, de los gusanos que, que abren la boca como en tres pedazos, y la verdad es que sí es
2: muy épico. Ok, ok, le hicieron ahí un pequeñito cambio entonces a, a esos gusanos, man. Sí, eh, man. Bueno, y por lo que ustedes me dicen, man, es algo impresionante, ¿verdad? Yo también lo vi en el trailer, man, y sí, man, la verdad es que te dejé impactado, man, con, con todo eso man. Y, y bueno, háblame sobre Fremen ¿Qué es eh, Rafa? ¿Qué es Fremen, eh? no? Claro, los Fremen son los nativos del planeta Araki son personas okay.
0: este, con unas habilidades de sobrevivencia increíbles, puesto que de, se crearon en el desierto, crecieron en ese ambiente tan árido, inhóspito, y, y pues tienen siempre, ellos tienen como una adoración hacia el agua, porque en ese planeta escasea mucho.
1: Sí, claro.
0: Usan, usan los como lo mencionaba este guido, en donde ellos... Me parece haber leído que, que ellos tratan de no gastar más de un dedal de agua al día. Y con eso, sin trajes, recicla todo. Que yo, creo que incluso hasta las heces y la orina recicla esa vara todo.
2: Oye, no ahí
0: Correcto. Para, 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 ah, algo, algo muy importante es que los premios... Creen en la religión del Fuisa que se mencionó al principio, este, la, de las Beni Yéziri, porque las Beni Yéziri este, tienen un programa, se llama La Misionaria Protectiva, en donde esparcen esa religión de ese Mesías que ellas quieren crear para que la gente lo espere o. o, o entonces los fremen, creen en el Wisa Chadra. Entonces es muy, muy interesante.
3: Mae, Rafita, eh, con respecto a eso que vos estás diciendo, Mae, yo creo que las BNQ series, Mae, se circularon en salud, Mae, y esparcieron <risa> todo ese mito, esparcieron ese mito el chadera, <risa> para que, cuando, si alguna de ellas le tocara llegar posteriormente a algún planeta, Mae, que estuvieran ahí ya salvaguardadas, madre.
2: Exactamente, Mae. De, de hecho, uh, también un poquito más algo escuchado, como que ellas, en, en un principio, pues, se iban a otros planetas, como a, a también, ¿verdad?, a, a decir estos mitos y cosas así, ¿verdad?, para para
3: que... Sí, correcto, eso es lo que, lo que estábamos ah, la, diciendo, ma.
2: Aplanar el, el, el sí, TV. Sí, sí. Ajá, aplanar. <risa> a la
0: expectativa, nos avara. Como sí, ese plan que tienen <risa> de, 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 <risa> de soltar esa religión en todo el universo. Sí, sí, sí
3: primero allanaron el terrenito, ma, por aquello de, de, de que pasara <risa> algo ahí, ma, ya las madres estuvieran ahí sobre el terreno firme, mae.
0: <risa> mae, y también algo muy interesante que me acaba de venir el flashazo, así de los premios, que ellos. Eh, aprecian tanto el agua que el, el mismo acto de llorar para ellos es un, un acto solemne porque se está gastando el agua de su cuerpo por otra persona o escupir también es como señal de respeto
2: oiga más <ríe> qué loco <ma. risa> sí. qué, qué bueno ma. ok hablemos me imagino los personajes verdad eh, stillgar sí claro bueno
0: stillgar es el, el como el jefe del, del como de la pandilla o, o grupo, tribu exacto, o esa es la palabra, el tribu Fremen este, con la que se topa la casa Trades cuando pues cuando arriban el planeta Dune Arrakis, como el May, Efe. Y, y, y que vamos a tener un super actor, mae, verdad
3: eh, interpretando a Stilgar, madre, que es Javier Bardem
0: pues, totalmente, okay. mae. y así me lo imaginaba yo cuando lo leí, la verdad, ese es lo hicieron, o sea, muy
2: buen casting la verdad qué chido, madre, ok, ok y ok, entonces él es el, como el líder, y Chani, ¿quién es Chani?
1: Chani viene siendo la hija de Stilgar Ok Y la Ay. que también se empieza a acercar a Paul a Trades una vez que, que los dos se reúnen en el mundo de Doom Y guía y, y enseña a Paul a Trades las maneras de los Fremen
3: Chani
0: no es hija de Liet Kynes, más bien me parece, es que es que man, no sé si será hija de los dos o cómo será la vara pero, pero a mí me suena que es hija de, de Stilgar y también me suena que es hija de Liet Kimes, pero algo así, es, es hija como de uno de, de, los, de los Fremen principal en el Siege, que por cierto el, el Siege es como el, como ellos viven en cavernas, que son esas piedras grandes que están en el desierto si se si escucha la palabra Siege es como, como esas instalaciones de las aldeas Fremen en las montañas en, los ro, en formaciones montañosas de, de roca Ok, ok. Eh, ¿Qué actriz eh, interpreta a Chani? Mae, la famosísima Zendaya. Está muy de moda. bien,
2: a, a la guerrera experta Chani. Ok, ah. guerrera experta, ya. ok. Entonces. Es de cierto. <risas> de, desarrollame un poco a Chani, entonces, mae, como guerrera experta, mae. Entonces, ¿ella es la que eh, tiene algún rol de lideraje en el grupo? O, cómo, o sea, cómo, ¿cómo está ella, digamos, con el grupo? Uy, Mae, la verdad,
0: sinceramente no se puede decir mucho sin hacer spoiler, pero pero como le, ya le decía a José Guido, es como la hija de, de, de uno de los como el, de, de los, los jefes.
2: Ajá. 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 Ok, 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 perfecto, perfecto, dejémoslo ahí entonces. Y tenemos un personaje que acaba de mencionar Guido, Liet Keynes. Mae, este es un
3: personaje que en el libro es un varón, Mae, y esa es una de las diferencias que, que vamos a tener en, en la película. Eh, la película Mae eh, eh, es una mujer la que va a interpretar a Liet Kynes, que se llama Sharon Duncan. Y Mae, entonces, Liet Kynes en el libro es un planetólogo y ecologista imperial que se encuentra en el planeta de Arrakis. Sin embargo, este vamos a ver, yo creo que por una cuestión de inclusión, Mae eh, cambiaron al personaje. Y bueno, ahora lo va a interpretar eh, Una muchacha, digamos, afrodescendiente
2: ¿Está, está bien el cambio? Eh, o sea, o, o, o ustedes, digamos, como lectores ¿qué, ¿Qué opinan sobre esto?
0: A mí la verdad me, me pareció excelente Y, y no, no me molesta el cambio, la verdad Okay. Porque es una buena actriz y, la, y le queda al personaje. Porque para mí lo importante es que, digamos, si, si se respeta el espíritu del personaje en la novela, no importa si sea hombre, mujer o. o ok,
2: o... excelente, excelente. Sí, porque a veces, a veces tenemos personajes que usted dice, son toque, este personaje debería ser hombre o debería ser mujer, ¿verdad? Y al cambiarle el género, pues, no, no, no se ve, digamos, como eso que veníamos viendo. Pero ahora ustedes me dicen como que no hay problema con eso, entonces, con este cambio. Entonces, madre, perfecto, excelente con eso, madre. Ok, excelente, madre. El, pro el programa a mí me encanta, madre. O sea, me está encantando. Pregunta, pregunta. Ahora sí, tenemos los Fremen, las casas, las grandes casas. ¿Qué tiene que ver todo esto aquí, madre? O sea, ¿cuál es el punto, madre? De, de encima de lo que vamos a ir a ver, madre. O sea... ¿Cuál es la trama de la película? Mae, sí, si me dan permiso, yo puedo más o menos como explicar los eventos que gatillan toda la trama. Ok, ok, mándese a ver si. si o sea, lo que ocupo saber es como mae, eh, andan buscando esto y se tienen que pelear por esto. O, ah, dígame, mae, o sea, cuénteme. Muy bien, bueno, la novela
0: empieza porque la casa Atreides, la casa de nuestros protagonistas, está ganando mucha popularidad en el Lanzarat, en ese consejo entonces este, el emperador Padisha eh, empieza a sentir como un temor de que esta casa trenes y su creciente popularidad y poderío le llega a quitar como el, el puesto de emperador de okay, del okay, okay. entonces este el emperador corrino idea junto con la casa Harkonnen tienen como una especie de, de de armisticio de complot. secreto, complot, ajá. este, lo que quieren hacer Falto es, ahí extraño, pues, sí. el plan de ellos es regalarle como una, como una especie de, de, sí, muy entre comillas, este, como obsequio a la casa traders, como darle el poder sobre Arrakis, que es un planeta como ustedes ya saben muy importante porque es el único en donde se extrae la especie este, geriátrica que es el, el como el material más importante del, del universo y quien controla la especie controla el universo como dicen a veces entonces este bueno el duque leto que es como el, el, el jefe de la casa treides este sabe desde un principio que esto es una trampa más no se puede negar porque este pues es la la la, la voluntad del emperador entonces la trama recae en que ellos están intentando hacerse con el poder de, de las minas de Arrakis y de alguna manera capearse esa trampa o, o, o preverla este, y más bien como aumentar su poderío con, con, esa, eh, con esas minas de especia. Okay, okay. creo que ese es como el evento principal que dispara la, la trama y es eh, una cosa muy interesante es que Caladan el el planeta originario de, de, de los Atreides es un planeta verde y oceánico, lleno de océanos, en donde la tierra es muy fértil y pueden cosechar. Entonces, imagínese el cambio de que la casa Atreides estaba en Caladan a irse a
2: un planeta como Arrakis, que es todo desértico. Sí, donde el, donde el agua, yeah, vale, vale, ¿verdad? un Montón, montones. Es indispensable, Ma. Buenísimo, Ma. Ok, perfecto. Ahora, en todo esto de dónde vienen las organizaciones, dónde encaja en eso?
0: Sí, las, las organizaciones surgieron eh, tras los eventos de la yihad luteriana, Ajá. es como simplemente si, la manera en la que la raza humana, por decirlo así, se organizó tras este, esos eventos en donde ya no pueden usar computadores ni máquinas pensantes. Entonces los humanos, en lugar de, de, de usar las máquinas, eh, para pensar por ellos, como estamos haciendo nosotros actualmente, pues decidieron sentarse este, en ellos mismos y como desarrollar
2: sus poderes físicos y mentales. Ok, buenísimo, ma. Y, ma, ¿algo más que agregar, Guido?
3: Ma, yo creo que ya está todo dicho, ma, ya tenemos las cartas sobre la mesa, ma, y, y lo único que queda es esperar la película nada más y, y volvernos locos.
2: Buenísimo, buenísimo. Este, últimas palabras, José Ron.
1: Este, y sí, esperamos, Rafa, yo, esa película, súper ansiosos. Este, Rafa, desde principio del año, creo que pasado, me habló, más, ¿se no conoce Doom? ya ahí empezó un evento para mí, empezar a leerme los libros. No solo el primero, me, me leí el segundo, el tercero, actualmente voy por el cuarto. Y pues. Rafa también me empezó a hablar sobre los intentos de, que se han realizado para, para representar esta, esta novela en el cine. Y cuando ya me mencionó sobre la película a new y que y quería prometer, ya me enseñó también el otro trabajo que tiene Dennis. Pues sí, pensé, y esto que se llene es una bomba. Entonces, ya más bien estoy contando los días para el 22 para ir a ver esa peli.
2: Qué bueno, man. Sí, eh, son eh, en este caso son dos películas, ¿verdad? Este, bueno, parte 1 y parte 2 ¿Existe una tercera? ¿Por ahí escuché o, o, o no? Todavía vamos a ver solamente la 1 y la 2 Y a como salga esto ¿Puede ser que haya una tercera? ¿O solamente esas dos? Ma, lo que yo escuché en entrevistas Y leí en artículos
0: Es que la idea de Denis Villeneuve, Que es el, el director Es bueno, primero adaptar la novela original DOOM que, Bueno, esta película que va a salir ahora El 22 de octubre Adapta, como ya habíamos dicho, la primera mitad, la segunda, eh, pues naturalmente la segunda mitad y él quiere que sea una trilogía. Eh, el libro que le sigue a Dune es Dune Messiah y bueno sigue toda la, ahí termina como la historia de, de, pues, del personaje principal de la primera saga. Entonces él lo que quiere es como hacer la trilogía de Paula Trades, eso es como el plan, pero todo depende pues, de los ingresos en taquilla y, y tal.
2: Sí, sí, bueno, hay una ventaja, ¿verdad? Que con todo esto lo que ha pasado, pues por dicha ya podemos volver, ¿verdad? A los cines y, y empezar a, a... A tratar de tener una vida normal, ¿verdad? Como estábamos antes y, y, y tener esa oportunidad, ¿verdad? De poder ir a ver todas esas películas al cine. Que por eso, de hecho, fue porque, por eso que se atrasó un poco, ¿verdad? Porque iba a salir... Eh, eh, o sea, si, si fuera como salieron los planes, ya estaríamos bien hablando de lo que vimos en la película. Porque debió haber salido en septiembre, a principios de septiembre. Pero ahorita, pues ya nos dan la oportunidad de... De, bueno, que eso se trazó un poco más Y tener, poder tener este programa Este, ay, Rafa eh, Últimas palabras sobre esto
0: ay, Yo quería usar estas últimas palabras Para aclarar una cosa Que tenía ahí la espirita. tal vez la gente se le haga raro Porque si es una película del futuro Los personajes pelean con armas blancas Pues con cuchillos, espadas porque no sí. usan pistolas? O bueno, en este, el universo de Doom Hay una cosa llamada la tecnología Holtzman y esa tecnología les hizo posible crear unos escudos que detienen todos los proyectiles este, que, se, bueno, que se aproximen a, a alta velocidad entonces las armas y los, y, y los láseres también son inútiles entonces este, en ese contexto de un todos usan armas blancas pues por esta razón, porque, porque este, las armas de fuego quedaron como inútiles gracias a, a esta tecnología de, de escudos, ustedes la, la van a ver en la película se, se ve muy chiva, en el trailer yo la vi
3: más se prima
0: mucho más lo que es la infantería, entonces Exacto. Completamente, sí, la, la infantería Y como curiosidad también, esta tecnología Holtzman Es la que usan la, los cruceros interestelares Para doblar el espacio-tiempo y, y, y navegar Y también son los suspensores que, que usa el varón Arconin Para levantar todo ese peso, como mencionaba José Entonces eh, existe esa tecnología en el universo ¿no? Eso es lo que quería decir
2: Qué chido, ma. Bueno, bueno Entonces, más este... Eh, no, Jay, yeah, este, creo que ahora sí, estamos listos, Mae. Este, gracias por la explicación, chicos. Mae. En realidad, a mi meja, me pues en realidad con esto de que, Mae, qué chido. O sea, por lo menos ya, ya no voy a ir a batear, ¿verdad? Ya voy a, ahora sí, Mae. Ya sea qué es lo que voy, Mae. Este, qué, ¿Qué es lo que puedo esperar? Entonces de eso se trataba. De hecho, eso se trataba el, el programa. Entonces, Mae, muchísimas gracias, gente, en serio, por, por ayudarnos. Este, y no, más bien eh, Aquí, de una vez les digo eh, Aquí en el programa, que los esperamos También, verdad, para después de que Vimos la película, pues que vuelvan Verdad, para que nos expliquen un poco Verdad, de, de cuáles fueron sus impresiones Verdad, con esta película, verdad, Guido?
3: Este, sí, bueno Antes que nada Agradecerle a José Ramón Y a Rafita, ma, por eh, Por aceptar la invitación, la verdad que la hemos Pasado súper bien, hemos tenido una, una charla muy, muy interesante. Y bueno, ya solo nos queda eh, ver la película y luego venir a, a hablar un poco de ella, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. este Y no, igual, igual, igual acá ha Guido también. Igual, gracias por su tiempo, chicos. Gracias por, por, por ayudarnos. este También, ¿verdad? Por, por cooperar, poner su, su granito de arena en lo que es el proyecto. Y, y muchísimas, gracias, muchísimas gracias por estar aquí, Rafa.
0: A ustedes las gracias, de verdad que que me hacía mucha ilusión participar en
2: este episodio. <risa> gracias, y gracias a vos también, José. Con mucho gusto, gracias por invitarnos. Ok, ok, entonces eh, nuevamente ¿verdad? la invitación queda ahí para, para po podernos hablar este dentro muy pronto después de que hagamos la película y bueno gente recojamos esto este gracias por escucharnos amigos de CMMY recuerden que nos pueden seguir por lo que son nuestras páginas de facebook instagram y twitter y seguir escuchándonos por spotify anchor y google podcast y todas esas plataformas que tenemos y si no si no nos encuentran en una especial díganos para ver si nos podemos meter eh, recuerde también este, compa compartir este, con los compas el programa, ya que compartir no cuesta nada. Gracias por ser parte de Cime Mae, un podcast entre compas y pura vida 3000, Chao. Chao.